0: Danke an Rainer und Robert, zwei neue Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr mithilft, damit viele Leute die Welt mit wenig Aufwand besser verstehen können. Am Donnerstag, den 9. Februar 2023, findet um 18.30 Uhr in Wien wieder mal ein echtes HörerInnen-Treffen statt, in gemütlicher Runde, wo wir einfach ein bisschen quatschen können. Wer Lust hat, meldet euch unter Erklärmir.at slash Treffen an, dann bekommt ihr die Location zugeschickt. Ich freue mich schon sehr darauf. Nochmal der Link: erklärmir.at slash Treffen. Außerdem der Hinweis: unter erklärmir.at slash Shop könnt ihr euch T-Shirts, Hoodies, Tassen, Stofftaschen und so weiter von erklär mir die Welt kaufen. Schaut gerne mal vorbei. Zur Info, die heutige Folge war eine Live-Aufnahme von der langen Nacht der Podcasts in Wien. Dann legen wir gleich los. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Thema Drag und das erklärt uns Rita Tail. Hallo. Hallo, Andreas. Hallo, liebe Rita. Kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen, bitte? Mein
1: Dragname ist Read a Tale. Die wenigsten verstehen das Wortspiel: Read a Tale, eine Geschichte zu lesen. <lacht> 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 ähm, manche sagen aber, Rita. Äh Ritter, dann wird's, ähm, <lacht> dann ist das Wortspiel danach hinfällig ähm, und ich mache seit Sommer 2021 Drag, ich war zum ersten Mal bei der Pride 2021 in Full Drag draußen auf den Straßen und habe mit ähm, demonstriert und habe dann im August meine erste Performance gehabt und von da an ist es eigentlich relativ schnell bergauf gegangen, ich habe sämtliche Auftritte in, in Wien und Umgebung, ich habe meinen eigenen Podcast auch gestartet, Your Tale, Wiener Drag Artist im Gespräch, wo ich auch jede Woche, staffelweise, ähm, Wiener Drag
0: Artists zu All Things Drag interviewe. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was Drag genau ist und wo das herkommt, wir sitzen jetzt vor Publikum, das heißt, wir haben das Glück, dass dich zumindest ein paar der ZuhörerInnen sehen können. Die meisten aber nicht oder die müssen auf erklärmir.at gehen, wenn die Folge draußen ist und mal nachschauen. Kannst du mal erklären, ähm, den Prozess heute Nachmittag oder früh, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, mhm. damit du so ausschaust, <lacht> wie du jetzt ausschaust? Also
1: heute habe ich angefangen, wir haben jetzt 19.30 Uhr. Das heißt, ich habe angefangen um vier sowas. Ähm, das beginnt immer mit dem Rasieren, weil ich bin ein, Mann out of drag. Ich weiß, man, man glaubt es kaum. Ähm, ich bin, also ich identifiziere mich als Cis-Mann. Ähm, und äh, Drag Hört's ist für Cis mich Cis-Mann,
0: ein Cis-Mann, wenn man das noch nie gehört hat? Ähm,
1: also ich, mir wurde das männliche Geschlecht bei der Geburt zugeteilt und ich fühle mich auch dem männlichen Geschlecht zugehörig und das nennt man dann Cis-Gender oder eben ein Cis-Mann. Und ähm, das heißt, ich muss mich mal rasieren. Heute war aufgrund der Kleiderwahl auch Brust und Achseln dran, nicht nur Gesicht. Manchmal habe ich so hochgeschlossene Sachen, da bin, kann ich mich ein bisschen, ein bisschen zurücklehnen <lacht> nach einer halben Stunde. <lacht> und dann geht es eigentlich schon los mit Make-up. Ich habe da vorne ein bisschen alles zusammengepackt, schon ein bisschen überlegt, okay, welches Kleid ich heute halt an, welche Schuhe. Da ist halt auch oft wichtig nachzudenken, wie lang muss ein Drag sein, das heißt, wie bequem und praktisch muss es auch sein. Das schränkt dann auch meinen Kleiderschrank bis zum gewissen Grad ein, weil wenn ich da halt mit dem Reifrockkleid herkommen wäre, glaube, ich hätte wir alle weniger Freude gehabt. Genau, also ich, ich richte mir alles schon zusammen, das ist ein bisschen so, wie die Mama damals in der Schule das Gewand ausgelegt hat, so fühle ich mich dann. Und dann geht's los mit Make-up. Foundation, Augenbrauen abkleben, neue Augenbrauen aufzeichnen, das Ganze konturieren, also einschattieren, einlegen vom Gesicht, damit ihr ein bisschen ein weiblicheres, ein bisschen ein, äh, softeres Gesicht kriegt. Und ähm, Lidschatten, Eyeliner, Blush, Lippen, Wimpern. Und dann zwei Stunden später habe ich ein
0: neues Gesicht. <lacht> Und für die, die es jetzt nicht sehen können, beschreibe ich es kurz. Du hast eine schöne, lockige, gewellte blonde Perücke auf, mhm. ein knallviolettes Kleid, eine große Kette. Sind das Perlen? Wie nennt man sowas?
1: Ja, ich würde sagen Perlenkette. Ja. So schwarze, eine schwarze, ja. schwere schwarze Perlenkette.
0: Ja. Viel Make-up. Schöne Nägel, lange Spitze, hohe schwarze Heels. Yes. Damit man sich was drunter vorstellen kann. Genau. Ähm, Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Für jemanden, der noch nicht sich noch nie mit Drag beschäftigt hat. Was ist das eigentlich?
1: Ich finde, ähm, 2023 Drag kurz zusammenzufassen oder so pauschal zu erklären, ist total schwierig. Vor 30 Jahre, hätte ich gesagt, ähm, ein schwuler Mann, der sich als Frau verkleidet. Drag ist heutzutage so viel mehr. Drag ist ähm, Frauen, die weibliches Drag machen, Frauen, die männliches Drag machen. Da Sagt man dann Drag King. Ähm, Drag Monster. Ähm, die ganze Non-Binary-Bewegung hat da ähm, ihren Teil dazu beigetragen, dass es nicht mehr darum geht, ich bin jetzt ein Mann und muss so weiblich wie möglich ausschauen. Sondern es ist eine kreative, Self-Expression und ich finde, da gibt es auch heutzutage kein Label mehr. Wenn jemand zu mir herkommt und sagt, das ist mein Drag, dann um, who am I to judge, um zu sagen, na, das ist nicht Drag. Also um, ich finde, man sollte Respekt vor der Kunstform haben. Es gehört viel dazu, es gibt einen riesen Aufwand, es ist ein riesen finanzieller Aufwand auch. Und solange man das mit Respekt behandelt, finde steht jeder Person zu, zu sagen, this is my drag. Mhm.
0: Ich habe versucht zu googeln, woher der Begriff kommt. Gibt es viele verschiedene Herleitungen? habe zum Beispiel auch gefunden, scheinbar von Shakespeare, der in Regieanweisungen, wenn ein Mann eine Frau gespielt hat, ist dann gestanden Drag, also dressed as a girl. Mhm. Ähm, dressed resembling
1: a girl, was mein irgendwo gesehen. Macht mehr Sinn. Ja, oder das nach das Nachdragen von den langen Schleppen damals. Also es geht definitiv irgendwie auf Shakespeare zurück. Ich habe tausendmal für meinen eigenen Podcast gegoogelt, weil ich kann keinen Podcast über Drag machen und keine Ahnung haben, woher es <lacht> kommt. Das ist ja ein bisschen schwierig und es gibt aber die perfekte Antwort gibt es nicht. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie weit es genau zurückgeht und woher der Begriff genau kommt.
0: Mhm. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist 2023 diese Erklärung dann nicht mehr so zutreffend, dass also ein Mann deine Frau spielt, Drag kann dann auch viel mehr sein. Absolut, also gerade in Wien haben wir auch so eine vielfältige Szene,
1: ähm, da, auch die Travestie Szene gehört, da fließt da irgendwie ein, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Kunstform, die schon irgendwie was mit Drag zu tun hat. Ähm, Travestie ich wäre so oft darauf angesprochen, wie ich den Unterschied zu Drag-Travestie äh, erklären würde. Und ich würde sagen, bei der Travestie geht es eher darum, berühmte Persönlichkeiten nachzumachen. Ich habe in der ersten Staffel von meinem Podcast eine Travestie-Künstlerin gehabt. Und da sind wir dem ein bisschen nachgegangen, wo liegen jetzt genau die Unterschiede. Also es ist ein ah, definitiv... Ähm, das ist ein, der, Tatsächlich schwule Männer, die sich als Frauen verkleiden, aber in den Shows halt auch dann teilweise, weiß nicht, David Bowie oder auch irgendwelche männlichen Charaktere, aber auch die Jazz-Kitty machen. <lacht> ähm, und das ist ganz witzig und eine ganz eigene Kunstform, die natürlich Überschneidungen mit Drag hat. Und das gehört auch dazu. Also wie gesagt, da jetzt zu sagen, das ist Drag, ist eigentlich... Sehr schwierig. Ich
0: finde, anhand von Bildern kann man es ganz gut erklären. Das ist Drag, aber das ist auch Drag. Die haben wir jetzt leider nicht. Äh, deine Alltagspersönlichkeit und deine Drag-Persönlichkeit, was haben die gemeinsam und was trennt die? Ich, ich gebe so Antworten dazwischen, gell, das ist ganz unangenehm,
1: aber ich würde sagen, einerseits sehr vieles und andererseits gar nichts. Ich war ganz lang der Meinung, dass mein äh, Out of Track, ich, also Michael und äh, Rita ganz gleich sein, komplett gleich, ähm, weil für mich das innere Gefühl gar nicht so anders ist. Natürlich, wenn ich jetzt in mich reinfühle, ich habe der, der Kleber da am Rückenansatz tut ein bisschen weh, die Nägel sind ein bisschen unpraktisch, die Ketten ist ein bisschen schwerer, das Korsett zwickt ein bisschen, die Hals zwicken ein bisschen, aber sonst mein Blick, <lacht> <lacht> mein Blickwinkel, ähm, ja, Drag is painful, ähm, mein äh, Blickwinkel wäre eigentlich jetzt der gleiche für mich. Wir hängen halt nicht mal Plastikhaar ins Auge. Also, ähm, das innere Gefühl ist sehr ähnlich für mich Woran ich dann meistens merke, dass ich gerade in Drag bin, manchmal vergiss ich es, ähm, ist, wenn ich die, mein Gegenüber anschaue. Und das, das ist so ein ganz so ein eigenes Glänzen in den Augen von dem vom Gegenüber, ähm, diese Bewunderung,
0: das ist, da weiß man es dann gleich wieder, dass man in Drag ist. <lacht> genau. Und wann gehst du in Drag oder wann bist du aus deiner drag Persönlichkeit oder dein alter Ego, wie auch immer man das nennen möchte?
1: Da gibt es nicht den einen Punkt, wo ich sage, okay, ab jetzt bin ich Rita Tale. Es ist äh, schon der Make-up-Prozess, diese zwei Stunden, das, ähm, das hilft schon da irgendwie einzutauchen. Oder äh, mein Körper ist mittlerweile so konditioniert, dass ich weiß, okay, wenn ich mich da jetzt zum Schminktisch hinsetze und anfange, dann... Äh, geht diese Transformation los. Ähm, ich finde schon, so Perücke macht nochmal für viel, ähm, die falschen Wimpern geben auch nochmal so ein extra, und Nägel tatsächlich auch. Meine äh, Busenfreundin Grazia Patricia sagt immer, Nägel sind meine ultimative Fantasie. <lacht> da spürt sie immer am
0: meisten. Ja. Ähm, aber machst du das zu besonderen Anlässen, oder wenn du einfach Lust hast, wenn du auf Party gehst, oder wenn du auftrittst auf einer Bühne? Ähm.
1: Ich habe ein bisschen einen anderen Start gehabt als viele Drag-Artists. Ich glaube, viele sind äh, oder viele Drag-Queens sind einfach fortgegangen in Drag. Und äh, ich habe einen anderen Anspruch gehabt von Anfang an, weil ich ähm, eine Musical-Ausbildung habe und für Theater-Musical gespielt habe davor, acht Jahre lang. Aber ich mache es immer so halb. Mit der Frage bin ich auch sehr oft konfrontiert. Ja, wie ist denn das? Bist du jetzt ein Musical-Darsteller? Ja, nein, keine Ahnung. <lacht> Next question.
0: <lacht> 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 ähm,
1: ich liebe es dass ich mir selber eine Frage stelle, die ich nicht beantworten will. Ich glaube. Ge gehe schnell was trinken, <lacht> du machst das einfach selbst. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, jetzt habe ich es vergessen aus dem Kretto. Was haben wir gefragt? <lacht> Ah, genau habe einen, hab einen anderen Start gehabt, weil ich Musical genau. Äh, Darsteller genau davor war und hab dann auch ähm, den bewussten Entschluss gefasst, okay, ich will jetzt, ich will bei der Bühnenkunst bleiben, aber ich will komplett selbst bestimmen. Ich will nicht mehr unter der Hand eines Regisseurs einer Regisseurin sein, der die immer sagt so musst du dann und dann den Satz sprechen, sondern ich würde jetzt eine, Kunstform, eine Kunstfigur erschaffen, wo ich hunderttausend Prozent Herrin über die Sache bin und ich war schon immer ein riesen Drag-Fan und genau, habe dann den ersten Lockdown auch genutzt, um so mit Make-up zu experimentieren, auch schauen, okay, wie muss ich mein Body shapen, dass das so meinen Vorstellungen entspricht, wie ich in Drag ausschauen will und dann habe eigentlich schon ein bisschen meine Fühle ausgestreckt, okay, wo kann man denn aktiv performen in Drag in Wien? Ähm, habe da eben mit der ähm, Grazia Patrizia und mit der Meta Market, die heute auch im Publikum sitzt, ähm, <lacht> in Zivil, in Zivil ähm, habe dann ähm, mit denen so äh, total schnell entdeckt, dass wir gleiche, einen gleichen Anspruch an Drag haben, nämlich einen sehr professionellen. Und wir alle drei wollten einfach ähm, uns kreativ austoben und haben dann eigene Shows entwickelt. Ja, genau.
0: Aber kann man dann sagen, es ist neben der persönlichen Entscheidung auch eine berufliche Entscheidung? Absolut. So mhm. 100 ist das immer so? Also wird man Drag Artist, weil man das dann gerne auch beruflich auf der Bühne machen möchte? Ich glaube, viele haben schon diesen
1: Drive dahinter, dass die sagen, okay, es wäre cool, wenn ich damit auch Geld verdienen würde. Viele haben dann aber nicht den Drive, <lacht> dass sie da irgendwie dahinter bleiben mhm. und ähm, also den Druck und diesen, diesen äh, Arbeitsaufwand dahinter, den muss man halt auch irgendwo gewachsen sein und mhm. das, ich finde, da muss man auch ganz bewusst entscheiden, will ich das jetzt beruflich machen oder nicht. Dazwischen gibt es nichts.
0: Und wie schaut dein Beruf denn jetzt aus? Kannst du jetzt davon leben, Drag-Artist zu sein? Und wie schaut dann so Berufsalltag bei dir aus? Wahrscheinlich anders wie bei mir.
1: Ich bin so reich wie noch
0: nie. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, Na, ich kann eigentlich, ich klopfe auf
1: Holz, ich kann echt gut von Drag jetzt mittlerweile leben. Ähm, natürlich ganz transparent von der Quantität im Dezember bin ich jeden Tag auf der Bühne irgendwo in der Travestie herumgekupft, damit ich meine Miete zahlen kann. Und habe jetzt auch im Januar dann gesagt, okay, ich muss ein bisschen zurückschrauben, weil das ist echt ein bisschen zu viel. Und dann geht's. Also wenn man das schon so drei, viermal die Woche macht, und auf das komme ich circa,
0: dann geht sich das eigentlich schon ganz gut aus, ja. Aber das war dann raketenhaft, oder? Wenn du erst im Lockdown angefangen hast?
1: Ja, ich wollte es halt unbedingt. Ich wollte mhm. Und ich habe hab gesagt, okay, es gibt keinen Podcast in Wien, der Drag-Artist irgendwie äh, eine Bühne gibt, das mache ich. Ähm, ich habe VeranstalterInnen geschrieben, ich habe ähm, hab dir zum Beispiel geschrieben, äh, du hast 260 Folgen ausgebracht und keine hast erklärt mit Drag. <lacht> <lacht> really, Andreas Sator. Ähm, <lacht> und äh, genau, und so strecke ich halt ein bisschen meine
0: Fühle aus, ähm, Weiß einfach will, ja. Das mm. ist mein Drive. Und wie schaut so ein Abend da aus dann bei dir? Was machst du da? Ähm, ich tue oft performen. Also oft komme ich irgendwo hin,
1: bin gebucht, mache eine Nummer, zwei Nummern. Ähm, das sind dann meistens eher so Club-Bookings. Ähm, Aber was ist eine Nummer dann? Was heißt das? Ich suche mal irgendeinen Song aus oder ich schneide selbst einen Song zusammen. Ich habe so ein bisschen, das habe ich auch von Anfang an eigentlich relativ strategisch geplant, dass ich einen, ähm, einen eine Form von Lip Sync, also Drag Artists Lip Syncen ja oft, das ist die Kunstform, ähm, dass man die Lippen synchron zu einem Song bewegt, um die Uh, Illusion, nicht nur die optische Illusion, sondern auch irgendwie akustisch und 5D uh, weiterzutragen, quasi, dass man auch diese Stimme hat. Um, und ich habe da uh, gleich am Anfang uh, mal gedacht, okay, ich brauche irgendein USB und habe mal gedacht, okay, ich mache so Comedy-Lip-Sings. Ich schneide bekannte Songs, zum Beispiel Barbie Girl, mit um, um, gesprochenem Wort zusammen und da habe ich die Tara von Saturday Night Live genommen <lacht> und habe das dann irgendwie so abwechselnd äh, zusammengeschnitten mit äh, Übergängen und das dann gelipsinkt, also dazu synchron meine Lippen bewegt und das habe ich dann so ein bisschen zu meinem zu mein, zu mein Markenzeichen gemacht. Das wäre zum Beispiel eine Nummer, also man bucht mich für irgendein Event, für irgendein Clubbing, dann komme ich dorthin aufgemarschelt, und ähm, bewege meine Lippen zum... Wow, so oh, es klingt so... Es klingt so ein <lacht> <lacht> Und dann gehe wieder. Ähm, oder zum Beispiel äh, ein Gig von mir regulärer ist, jeden Mittwoch eine Karaoke-Nacht zu hosten. Ähm, Im Joe and Joe am Westbahnhof. Oder eben, wie gesagt, mit, mit der Market und grazie Patricia diese theater -Drag Shows in der Felix-Bar. Ähm, da nehmen wir das Publikum auf eine dreiteilige Reise zu irgendeiner absurden Geschichte, die wir uns ausgedacht haben mit.
0: Ja, also so ganz Und, unterschiedlich, Und ja. Und gibt's die Rita dann auch privat? Also wenn du mal am Sonntag wen triffst?
1: Nope. Nein. <lacht> auch nicht im Bett.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm, das von dem her trennen ist eigentlich schon ziemlich, zum Beispiel kann ich nicht privat nicht mit Nägeln, das schaffe ich einfach nicht. Die kommen rauf, wenn, wenn ich keine Handschuhe drüber habe, dann äh, kommen die Nägel draufgeklebt und kommen dann am Ende des Tages wieder runter. Ähm, oder auch Make-up trage ich dann privat nicht mehr, wenn es die in Drag ähm, als der Hauptberuf so viel Make-up tragen musst, dann dankt dir die Haut, wenn sie einmal zwei Tage Ruhe hat. Mhm. Genau.
0: Und ist das üblich, ähm, dass man das, dass das versucht wird, strikt zu trennen, oder gibt es da ganz verschiedene Zugänge? Ich glaube, das, das ist sehr, sehr individuell.
1: Mhm. Ähm, bei vielen ist ja auch Drag irgendwie schon auch ähm, Oh, jetzt ist mir das Wort entfallen. Identifikation. Mhm. Ist das ein Wort? Ja. Ist es. <lacht> ähm, und, ähm, für mich ist das halt eine reine Kunstform zum Beispiel. Also ich bin Michael out of drag, Rita in drag, ist mein Beruf. Natürlich macht's Spaß. Natürlich sitze ich da mit meinem burgenländischen Dialekt, ähm, so wie er als Michael Ado sitzen <lacht> würde. Da verschwimmen die Grenzen wieder ein bisschen. Aber, ähm, für mich ist es jetzt keine Identität. Für manche aber schon. Manche finden, glaube ich, auch, ähm, vor allem Männer finden vielleicht da mehr Zugang zur weiblichen Seite. Ähm, mittlerweile haben wir in Wien, wie vorher erwähnt, ganz viel Non-Binary, nicht-binäre Drag-Artists, ähm, Trans-Personen, ähm, Trans-Männer, die weibliches Drag machen, was ich auch wieder ganz spannend finde. Also ähm, äh, das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugeteilt und dann äh, Transition zu Mann und dann aber als Kunstform wieder als Frau verkleiden. Das, ähm, das äh, müsst ihr mitschreiben. <lacht>
0: Um, nimm uns nochmal mit in die Zeit, als du da dann zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten bist. Das heißt, der Prozess vorher war, du bist Schauspieler, Musical-Artist und denkst da irgendwann, ich möchte quasi mein eigener Chef sein. Schaust da YouTube-Tutorials an, recherchiert man da dann auch in der Szene oder, oder warst du da eh schon drin und hast Leute gekannt? Um aktiv gekannt wenige eigentlich hauptsächlich eben die die Grazie
1: Patricia, Patrizia der die habe ich dann schon mal gefragt wo wo bestehst du deine Perücken wo lässt du deine Perücken stylen auch aber ähm,
0: ja es war was war die Frage <lacht> der ähm, der Prozess, dass du zum mhm. ersten Mal dann den, den Auftritt machst, was ist vorher noch passiert? Also du du kennst die Patrizia, ja. mit der hast du darüber geredet, du hast YouTube-Tutorials angeschaut ja. ähm, und dann war es schon so, du hast dich zu Hause angeschaut und hast mit Freunden, Freundinnen geredet und gesagt, schaut gut aus und dann let's go? Ja, eigentlich mhm. war es so simpel,
1: ja. Die Patrizia hat mich auch ein bisschen gedrängt, sie hat immer gesagt, jetzt tu endlich, wir wollen die buchen. <lacht> und ich habe gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit, ich finde das Make-up noch immer schrecklich. Und auch jetzt, wenn ich aufs Make-up vom allerersten Mal, und das liegt eigentlich nicht so weit zurück, also Sommer 21 zurückschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, warum hat mir das niemand gesagt? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es war... Es war ob seitdem eigentlich der gleiche Prozess, wie er auch heute ist, mhm. nämlich Make-up anziehen. Und immer diese also diese Kalkulation, wann muss ich wo sein, wann muss ich fertig sein, wann muss ich ins Uber steigen. Das ist eigentlich von Tag eins genau gleich blieben wie heute.
0: Und wie ist dir da gegangen, wie du zum ersten Mal bei der Tür raus bist? Es ist schon beängstigend. Also, so tolerant und offen
1: und cool, wie Wiener ist. Es ist eine Großstadt. Es haben viele Leute eine Meinung zu allem. Ähm, äh, ja, also, all eyes on you. Vor den Blicken äh, ist man nicht gefeit. Die kummern so oder so. Magst Die, du das? Oh, Na, es ist schon schwierig. Also, ich handhab das meistens so mittlerweile, dass ich zu einem Auftritt ähm, nur in Make-up gehe, möglicherweise vielleicht noch eine Maske drüber und eine Kappe auf und wirklich so burschikos eigentlich wie möglich oder maskulin unter ganz großen Anführungszeichen, mhm. damit ich möglichst wenig, wenig Angriffsfläche bitte und ähm, dann nehme ich meistens auch zum Gig alles mit, dass ich mich danach komplett abschminken kann und komplett man nennt das d dragon kann, um wirklich als männlich gelesene Person heimgehen zu können, um ja nicht gecatcalled zu werden, um nicht die Straßenseite zu wechseln. Und die weiblich gelesenen äh, Publikumsmitglieder heute nicken. Ähm, Frauen kennen das heute und das steht leider nach wie vor an der Tagesordnung, dass man als weiblich gelesene Person nicht abends heimgekommen Und das möchte ich nicht verstehen. Mhm. Das, das kann einfach nicht sein. Da müssen wir wirklich noch was tun dagegen.
0: Aber zu Beginn, ähm, wie du noch nicht, noch nicht so viele Erfahrungen damit gehabt hast, hast du da manchmal Probleme bekommen, haben dich Leute blöd angemacht? oder?
1: Ja, mir hat mal äh, ein kleiner Junge auf der Straße gefragt, Ey, bist du schwul? <lacht> <lacht> äh, übergriffig match, außer was soll ich jetzt sagen? Also pff, da war ein, also da war ich in Full Track, mhm. bin ich zum Kick gegangen. Ja, also, fürs Fahren habe ich jetzt probiert im Dezember, bis sie ah, ganz schwierig. Ähm, also, gerne Uber, wobei das auch nicht das Safeste ist, ähm, für, für drag lehnen äh, oder für Frauen, für weibliche gelesene Personen. Aber ja, es, also, es, mir ist jetzt noch nichts Gröberes passiert, sage ich jetzt mal, ich ja, ähm, aber, Gibt coolere Sachen, als öffentlich in Drag zu sein. Also ich bin dann immer sehr froh, wenn ich entweder in dem Safe Space bin oder wenn ich wieder daheim bin.
0: Mhm. Traurig. Äh, du hast jetzt erzählt, manchmal gibt es Probleme, die Leute starren. Es ähm, kann auch äh, ungute Momente geben. Ähm, was macht Spaß daran? Was? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Na, wie, warum? Also du machst, okay, es ist eine berufliche Entscheidung, du bist deine eigene Chefin, ähm, du schaust toll aus, dir macht das Spaß, aber welches Gefühl gibt dir das oder ja, was treibt dich da an?
1: Also ich kannte das Gefühl ja schon davor, ein bisschen von der Bühne, ähm, wenn es dann Es gehst, es ist einfach ein Gefühl, was dann niemand erklären kann, glaube ich. Auch. Erklär mir das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen. <lacht> <lacht> um, und in Drag ist das nochmal eine Spur mehr. Wenn du noch so am Auftritt leicht beschwipst und vier in der Frohe im Bett liegst, bist du der glückseligste Mensch auf der ganzen Welt, weil du, oder weil ich zumindest das Privileg habe, mit dem, was sie machen, wie mein Geld zu verdienen. Und ich weiß, dass das so
0: viel nicht können. Und das ist das ist ja halt recht cool. Ist das für dich auch so eine politische gesellschaftliche Sache? Möchtest du damit irgendwie auch Botschaften senden oder Menschen wie mich und das Publikum heute zum Nachdenken anregen? Ich habe es eigentlich mit wenig politischem, aktivistischem Hintergrund
1: gestartet damals und ich war gestern bei einer anderen Podcast-Aufzeichnung zu Gast und habe gesagt, oder habe irgendwie realisiert, während ich gesprochen habe, die Rita Tale wird tatsächlich immer politischer und immer aktivistischer und ich bin mir auch immer mehr dessen bewusst, was es alleine heißt, wenn ich irgendwo in Drag bin, vor allem vor einem heteronormativen Publikum, wenn ich mich dorthin stehe und sage, das ist nicht mehr lustig herumhupfen in Frauenkleidung, sondern das ist eine total komplexe Kunstform. Und ähm, ja, und das, ist, das ist einfach geil. Drag ist einfach <lacht> geil. <lacht> und
0: nur zum Kontext, heteronormativ heißt, man geht davon aus, dass alle Leute hetero sind. Das ist die Norm, das Normale. Na, dort, wo ich auftritt, meistens nicht. Aber heute ja,
1: aber <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, also das ist so ein bisschen mein aktivistischer Ansatz, auch ein bisschen, dass ich sage, okay, ich will auch Menschen erreichen, die nicht in der Bubble sind, die nicht in der queeren Blase ähm, sein und die eh alle Drag-Queens, Drag-Artists aus Wien schon kennen, sondern ich will das ein bisschen brechen und mache eben mhm. Karaoke-Nacht
0: in einem Hostel, geil. Mhm. Und mit mir hast du es auch geschafft, weil ich bin auch in dieser Bubble nicht drinnen und ich habe selber im Vorfeld gemerkt, dass ich nicht ganz genau weiß, wie ich mich safe auf diesem Boden bewege. Also nur heute habe ich davon erzählt, dass ich dich interviewe und dann habe ich gesagt, ja, sie macht das und dann ich nein, er, nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was hätte ich sagen sollen. Ähm, ich finde, Pronomen ist
1: eh gerade so ein großes mhm. Thema auch. Ähm, einfach nachfragen. Ich verwende ähm, out of track die männlichen Pronomen und in drag die weiblichen Pronomen. Bin aber auch nicht böse, wenn man out of track die weiblichen verwendet oder mir Rita nennt, out of track. Wenn ich so aufgemarschelt vor dir sitze und du sagst eher zu mir, your choice.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe auch an eine eine meiner liebsten Serien denken müssen, der Office, die amerikanische mhm. Version. Und da wird das zwar eh satirisch gemacht, aber trotzdem, glaube ich, sagt es was über unseren Zugang zu diesen Dingen. Also der Hauptcharakter, also es gibt eine schwule Person im, im Office und der Hauptcharakter macht immer wieder so Witze ähm, oder er fragt nach, ob er nicht ein Kleid anziehen möchte, weil er ja schwul und das impliziert irgendwie, wenn du schwul bist, bist du kein Mann und da und wenn du kein Mann bist, dann trägst du ein Kleid. Und ich finde oh das je. sehr interessant zum drüber nachdenken. Ähm, ich habe auch zum Beispiel gedacht an den äh, Elias Hirschel, der Salonfähig geschrieben hat. Da war dann bei Willkommen in Österreich zu Gast. Ähm, ich glaube, der ist als Mann gelesen oder oder identifiziert sich als Mann, hat dabei ein Kleid an. Mhm. Also das irgendwie bringt Leute wie mich und, glaube ich, viele andere zum Nachdenken. Zum Beispiel auch im Sommer denke ich mal öfter, warum müssen Männer eigentlich Hosen tragen, die ur unbequem sind? Und warum gibt es eigentlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum H&M gehe oder irgendeine andere Textilkette, warum gibt's da quasi so, da darf ich quasi hin und in die andere Abteilung darf ich nur, wenn ich irgendwie ein Geschenk kaufe oder so?
1: Ich sag immer, it's just a fucking piece of fabric. Und die Art, wie das zusammengenäht ist, nämlich als a Schlauch oder als zwei Schlauch, dann das am Geschlecht zuzuordnen, finde ich total absurd, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, da bin ich fast ein bisschen die falsche Person, weil wear whatever <lacht> you want. Also, mhm. ähm, wenn es im Sommer ein anziehen, wisst ihr ja ganz Andreas.
0: Ich <lacht> <I park dance. lacht> Aber du hast gerade gesagt, du kannst dich in deinem Kleid nicht zurücklehnen. Also vielleicht hast du ein Bequemeres für mich. Ähm, es ist nicht das Kleid, es ist das Korsett. Okay. <lacht> <lacht> äh, äh, vom RuPaul, ist ja eine Legende. Mhm. Ich habe das nicht gekannt, 15 äh, Staffeln auf Netflix, so quasi, Deutschland sucht den Superstar nur für Drag, oder? Beschreibe ich das richtig?
1: Ja, also es ist definitiv eine Show aber ich finde, sie hat auch nochmal andere Aspekte wie alle anderen Castingshows. Es ist bis zum gewissen Teil natürlich gescriptet, aber im Vordergrund steht trotzdem die Kunstform Drag. Was bringt die jeweilige Person mit? Welche welcher ähm, äh, großer Aspekt natürlich auch Looks und Fashion. Ähm, und das war tatsächlich auch mein Zugang zu Drag. Ich war damals in einer Musicalproduktion und all the gays said, oh mein Gott, die achte Staffel von RuPaul's Drag Race kommt aus. Und ich habe gesagt, who? <lacht> <"Hu?" lacht> ähm, und die sagten, ja, das musst du unbedingt schauen. Und dann haben sie wirklich jede Woche drüber geredet. Und dann haben wir gedacht, passt, schau wir das halt einmal an. Dann habe die erste Folge gesehen und haben mir gedacht, was ist denn das für ein <lacht> aber ich will die zweite Folge noch sehen. <lacht> Und die dritte. Und ja, The Rest is History, ich habe alle gesehen, alle zweimal gesehen, glaube ich.
0: Ja. Und von dem gibt's ein schönes Zitat, um, We're born naked and the rest is drag. Und das passt irgendwie zu dem, was du sagst, weil jeder zieht, ja. Absolut egal. Mhm. Also wir,
1: in, im Grunde genommen machen wir eh alle irgendwie drag. Allein wenn du einen Gedanken daran verschwendest, was zieh' ich heute an. Don't call it drag, though. <lacht> <lacht> aber ja, also unten drunter sind wir eh alle gleich. Es ist eigentlich eigentlich wurscht und circa was du anziehen willst, sei, wer du sein willst vor allem.
0: Aber ich finde es so spannend, weil einerseits bricht es total mit den Rollen, die uns zugeteilt werden oder die wir uns zuteilen lassen, aber gleichzeitig ähm, ist es auch das ultimative Klischee. Also man sucht sich ein, äh, also man schminkt sich sehr, man ist sehr schön, ein schönes Kleid, lange blonde Haare, ist ja auch das totale Klischee, wie sich der Mann die Frau vorstellt.
1: Sehr, sehr spannende Frage, sehr coole Frage, wie ich finde. Ähm, ja, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich muss halt einfach, ich schau, wenn ihr mich out of drag sehen würdet, you gotta be grouped and gagged, weil ich schaue komplett anders aus. Ähm, das ist äh, nicht Selbstwahrnehmung, sondern das kriege ich immer wieder gesagt. Ähm, und ich muss mit den Gegebenheiten halt äh, zurechtkommen. Und das impliziert, wenn ich, ich will ja irgendwie eine hyperfeminine Version meiner Selbstsein, sage ich jetzt mal. Und das impliziert, dass ich damit spielen muss, die ganzen weiblichen Register zu ziehen, um so weiblich wie möglich ausschauen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Brüste drin habe oder kein Korsett oder yes, the ass is not real, das ist Schaumstoff, das glauben wir auch für nicht, ähm, damit ich eben diese Sanduhrfigur kriege, damit die Schultern, die Breiteren, ein bisschen ausbalanciert sein in der Hüfte wieder, ähm, das sein halt meine körperlichen Voraussetzungen und mit denen, die muss ich so shapen, dass das funktioniert. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein bisschen dünner ist, kennen wir ja alles, sei wir ja, auch dran gewöhnt, dass das das Model ideal ist. Dünnere Drag Artists kommen auch leichter, so, unter Anführungszeichen, weg, wenn sie sich zum Beispiel nur ein Kleid anziehen und äh, ein Gürtel in die Hüfte. Mit der market ja. <lacht> <lacht> ähm, Die haben halt schneller, schneller, unter Anführungszeichen, die Illusion. Gilt jetzt auch nicht für alle, also kann ich jetzt auch nicht so pauschal sagen. Aber ja, wenn ich keine Hüften drin habe, schau aus wie ein Mann. Da brauche ja. ich mich schminken, was ich will, schau aus wie ein Mann.
0: Aber ich finde es ja spannend, ich denke jetzt nur laut drüber nach, aber irgendwie bestätigt das dann nicht sogar ein bisschen so diese Zuteilungen, ähm, weil du sagst, du willst hyperfeminin sein, aber kann man nicht als Mann auch geschminkt sein, blonde, lange Haare haben, ein Kleid anhaben? Wird man dann quasi in dem Prozess durch die Kleidung zur Frau? Aber das naja, verstehst ich du, ich was find, ich meine?
1: Wir, ja, ich finde, wir leben ja eh gerade in einer ganz coolen, umbrüchigen Zeit, was ist noch maskulin, was ist feminin, was ist, was ist dazwischen, was ist androgyn, da sind wir eh gerade total im Umbruch und ich glaube, da müssen wir uns auch irgendwo erst einpendeln und ich spiele tatsächlich in Drag nach wie vor mit den ganz klischeehaften weiblichen Attributen, voluminöses, volles Haar. Ich greife auch immer zu den blonden Perücken mit Ansatz, damit es ein bisschen natürlicher ausschaut. Ich trage Nägel, damit die Wurstfinger ein bisschen länger ausschaut. <lacht> das brauche ich auch. Hm. Ja, genau. Also, es ist halt mein Zuggang. Das mhm. ist so mein Drag. Aber das gilt bei weitem nicht für alle.
0: Ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Mach mal kurz Drag 101. Wenn man das ähm, mal probieren möchte, wo fängt man an? Auf YouTube?
1: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> ähm, ja,
0: YouTube ist auf jeden
1: Fall ähm, heutzutage ein sehr gutes Hilfsmittel. Ich habe ja bevor ich überhaupt mit Make-up experimentiert habe, so viel YouTube. Tutorials schon geschaut, weil das einerseits total spannend und auch sehr beruhigend gefunden habe. und ich habe das Know-how theoretisch schon lange, bevor ich überhaupt jemals einen, einen Make-up-Pinsel in der Hand gehabt habe, habe ich irgendwie das Know-how schon gehabt und das war, ähm, das, also YouTube war definitiv ein guter, guter ähm, Startpunkt und eben auch RuPaul's Drag Race, da kann man sich sehr viel Inspiration holen, da sieht man es halt einfach mit einem, mit einem Klick am Fernseher wie machen das andere?
0: Und wenn man jetzt in Wien oder in anderen österreichischen Städten oder Orten ähm, sich das mal anschauen möchte, hast du ein paar Tipps, wo man da hingehen kann? Ähm. Also, dadurch,
1: wie wir alle auf so vielen verschiedenen Kirtagen tanzen, ist es wahrscheinlich immer am klügsten zu schauen, ob man Drag-Artists irgendwie in Wien findet oder Hashtag Drag Vienna oder irgend sowas eingibt oder auf Google Drag Shows Wien. Genau. Also, wir zum Beispiel in der Felix Bar finden viele Drag-Sachen statt. Oder uns halt einfach, wie gesagt, auf, auf Instagram folgen, mir unter reader reader mit einem Y. Ich hoffe, das steht in irgendwelchen Shownotes. Natürlich. <lacht> Sonst findet man mich nicht. Genau. Ähm, also so pauschal jetzt zu sagen, dort und dort und dort. Mhm. Äh, Im Why Not findet viel Drag auch statt in der, in der ältesten schwulen, queeren Diskothek in, äh, in Wien. Diskothek, wie alt bin ich? <lacht> <lacht> 30. Ähm, Genau. Also mhm. so die Szene-Lokale mal abklappern oder das mal da ein bisschen reinschauen, das shot auf keinen Fall. Und auch gleich deinen Podcast abonnieren, Da heißt nochmal wie? Your Tale, Wiener Drag Artists im Gespräch.
0: Liebe Rita, danke für deine Zeit. Danke, lieber Andreas. Mhm. Mhm. Was nehme ich mir mit? Sehr viel, denn ich war vorher ziemlich planlos, um was es bei Drag geht. Ich habe gelernt, dass sich Drag-Artists sehr entwickelt haben im Laufe der Zeit. Rita meinte, früher habe das Klischee noch gestimmt, dass das nur schwule Männer sind, die sich als Frauen verkleiden. Heute kann Drag ganz, ganz viel sein und ist sehr bunt und Menschen unterschiedlichster Identitäten Drücken sich so kreativ aus. Ich fand das Gespräch und auch die Begegnung mit Rita vor dem Interview richtig toll und inspirierend. Heute habe ich auch wieder mal einen Buchtipp für euch. Herrschaft heißt das Buch von Tom Standage und der zeichnet nach, wie das Christentum uns bis heute prägt, egal ob wir gläubig sind oder nicht oder ob Kirchenbänke leer sind. Eines der spannendsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wenn du Erklär mir die Welt gerne und oft hörst und es dir leisten kannst, freue ich mich, wenn du einen Teil zur Finanzierung des Projekts auf erklärmir.at beiträgst. Vielen Dank. Danke an Valentina Pfattner für die tolle Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Ton. Verbindet euch mit Erklär mir die Welt auf Instagram, Signal oder Facebook Abonniert uns auf Telegram und YouTube, da gibt es immer wieder Folgen, bei denen ihr auch das Video sehen könnt. Oder besorgt euch unseren Newsletter auf erklärmir.at slash Newsletter. Auf allen Kanälen bleibt ihr am Laufenden, könnt eure Fragen einschicken und erfährt als erstes von Events und Gewinnspielen. Wir verlosen etwa Bücher und anderes. Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at. Nächste Woche kommt ein Deep Dive mit der Grand Dame des österreichischen Politikjournalismus, Anneliese Rohrer. Darauf freue ich mich schon sehr. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.